0: Daily Digest Let's get started Салют, криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Вот мы с вами и докатились по дорогам жизни ровно до середины недели. Сегодня у нас с вами среда 12 октября. Сменяются часы, дни, недели, месяцы, а Daily Digest остается таким же, как прежде. Поэтому сегодня у нас будет все как всегда. Мы сделаем с тобой распаковочку рынка, а потом посмотрим, какая там новостная лента. Сегодня я тебе расскажу, как биржа же нарушила санкции и что теперь будет? Когда дно биткоина, да, послушай мнение экспертов, а также про стонкс в 623 тысячи долларов. Ну и конечно же самая крупная новость, как Google связан с криптой. Но все это буквально через минуту. А теперь распаковка рынка, погнали! Ну что, давайте по классике. А моя ставка на биткоин сегодня 19 тысяч ровно. Жмакаем Crypt Bubbles. Видим большой рост у токена HT. Это х, х, хоббивский, хоббивский токен. Я вам вчера про него рассказывал, рассказывал почему почему он растет. Собственно, вот вам результат 29%. В принципе, рынок сегодня себя очень неплохо показывает. У нас есть рост, но при этом у нас есть и минусы. Причем минусы в достаточно серьезных позициях по типу Uniswap. Это минус 4%. XLM минус 6%. И Ape минус 7,8%. Но давайте перейдем к биткоину и к эфириуму и посмотрим, насколько я был прав. Итак, так? 19 тысяч и 99 долларов, Кирюха ошибся буквально на 99 баксов, эфириум – 1290 баксов, капитализация рынка – 921 миллиард, а доминация биткоина – 39,8%. Знаете, я вам скажу, что это очень неплохой рынок среды, такая прям нейтральная тематика и, и всего чего хотелось бы больше, это только капитализации побольше, а так все неплохо. А теперь давайте к новостной ленте. Вот оно 12 число. Эфириум показывает дефляцию в 0,13%, биткоин падает ниже 19 тысяч долларов, а стейблкоин USTC растет на 100%. И с чего бы нам сегодня начать? Знаете, давайте-ка начнем с аналитики. Я вас очень часто прокатываю с аналитикой, поэтому сегодня я, скажем так, восполняю свою карму, и вот вам аналитика от ребят из Glass Note. Они провели анализ поведенческих паттернов, структур рынка и ончейн-индикаторов, и пришли к выводу, что до окончания текущей фазы может потребоваться еще буквально несколько месяцев. Биткоин консолидируется в узком диапазоне уже более 120 дней, причем никак не реагирует на возросшую волатильность традиционных финансовых рынков. Также эксперты обратили внимание на крупнейший с июня 2022 года отток принадлежащих китам средств с бирж, а именно 15700 биткоинов. Поведение крупных участников рынка, как правило, указывает на направление ценовых трендов. Так добавляют эксперты. Если говорить иными словами, по мнению экспертов, у нас цикл закончится буквально через несколько месяцев, а дно, скорее всего, мы уже прошли. Если ты любишь вот такой вот технический анализ, такую аналитику, то, надеюсь, тебе эта информация была полезной. Кирюха же считает, что эта информация особо с особой ценности не несет, потому что тут никто ни за что не отвечает, и практически всегда все ошибаются. Да, такая же духа криптона, ребята. Парадоксально, мы верим экспертам, на эксперт практически никогда не угадывают. Лол. Прямо сейчас мы переходим к одной из самых громких новостей на вот этот час. Некоторые клиенты Google смогут оплачивать облачные сервисы криптовалютой уже в начале 2023 года. Об этом заявили представители корпорации в ходе конференции Google Cloud Next. Это станет возможным благодаря сотрудничеству между Google и Coinbase. Да, эти двое теперь друг друга любят. Муа. Так как же это будет выглядеть? Сначала Google при помощи интегрированного сервиса Coinbase Commerce будет принимать платежи в криптовалюте от ограниченного количества клиентов. И вот эта тема Coinbase Commerce в настоящий момент поддерживает 10 валют, включая биткоин, биткоин, кэш, даги коин, эфириум и лайткоин. То есть ты можешь выбрать вообще любую криптовалюту, в которой будешь оплачивать из разряда нормальных криптовалют, мемкоинов и даже скам коинов. Это я про эфириум, если что. Да. Со временем, разумеется, Google позволит гораздо большему количеству клиентов использовать криптовалюты, просто тут нужно будет подождать. И вот мы видели, что сейчас что-то нужно Google от Coinbase. Да а что же нужно Coinbase от Google? Coinbase заявляют, что будут использовать облачную инфраструктуру Google для хранения данных. Тебе это, скорее всего, ни о чем не говорит, но дело в том, что раньше Coinbase использовали Amazon Web Service на протяжении большого количества времени. Но теперь, видимо, времена меняются, и время переходить на Google. И получается, что мы видим между Google, Google и Coinbase вот такое взаимовыгодное существование там есть еще некоторые коммерческие детали сделки по типу кто-то будет получать комиссию с каждой сделки и так далее и так далее но прям точно эти цифры не разглашаются идем дальше и пока мы далеко не ушли от Google, давай поговорим о поисковике Google, потому что там теперь есть новая интересная интегрированная функция. А что он теперь может? Он может напрямую предоставлять данные об эфириум кошельках. Да-да, Google предоставляет информацию об эфириум кошельках. Ты все правильно понял, а если не понял, как это работает, то сейчас объясню. Короче, ты берешь прям в поисковую, в поисковую строку вбиваешь адрес кошелька эфириум, и он тебе показывает баланс. То есть он просто подтягивает данные из Ether Но проблема в том, что эта функция пока что работает очень криво, доступна ограниченному количеству пользователей и не показывает баланса кошельков с монетами отличными от эфириум. Зачем? Ну, в принципе, наверное, с какой-то стороны это даже утилитарная штука. Вместо того, чтобы лезть в сканер, ты просто типа вбиваешь в поисковую строку адрес кошелька и все. С другой стороны, как часто ты это будешь делать? Ну, типа, есть и есть, ладно. Прикольно, идем дальше. Новости фиатного цирка, дорогие друзья, приходите присаживайтесь, сейчас будет смешно. Старейший американский банк Bank of New York Mellon предложит кастодиальные криптоуслуги своим клиентам на этой неделе. Теперь клиенты могут вносить свои биткоины и эфириумы, а банк будет хранить их ключи. а Понял, да? То есть, да, если ты не знаешь, Кастадиал это это значит э, тот, кто хранит и твои средства, и доступ к ним, и получается, ты такой, типа, завел децентрализованный биткоин, Пришел в централизованный банк Мелон, дал им ключ в их централизованной лапки и говоришь «хроните, пожалуйста» я, правда, не знаю, кто этим будет пользоваться, какой у этого реально функционал, но, типа, вот, да, пожалуйста, я, я не знаю, на самом деле, это, по типу, знаете, вот этих вот писем, которые раньше приходили, от, от всяких арабских шейхов, И, это скам, ребята, это, типа, натурально скам. Я не представляю, как их менеджеры до этого додумались, типа, ну, а давай на дурака попробуем просто, типа, пусть они у нас свои битки хранят, Жованный крот этого веб-3, да кто-то такой, чтобы такое предлагать вообще. Ох, да, идем дальше. Не, мне правда кажется, они там у себя в офисах в банках сидят и не выкупают, что происходит. А знаете, кто еще не выкупает, что происходит? Криптовалютная биржа Bittrex, которая находится в Америке и которую штрафовали на 29 миллионов долларов. Это произошло потому, что платформа якобы способствовала проведению санкционных транзакций на сумму более 263 миллионов долларов, начиная с 2014 по 2017 год. Биржу обвинили в том, что несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикции клиентов вплоть до конца 2017 года. И, собственно, теперь за это ее и штрафуют. И вроде как бы 29 лямов не так уж и много, но объем торгов на этой бирже составляет всего 15,6 миллионов долларов, так что, возможно, тут будут некоторые проблемки. Но так или иначе, биржа согласилась оплатить эти деньги, а нам стоит знать, вот что происходит с криптобиржами, которые не работают по санкциям. Идем дальше. Быстрая новость для тех, кто топит за полигон. Полигон запускает общедоступную тестовую сеть, которая называется ZKEVM. Решение позволит разработчикам без проблем переносить смарт-контракты из Ethereum в Polygon. А в Uniswap, Lands и Midnight Society станут одними из первых протоколов, которые протестируют эту технологию. И еще одна быстрая новость, но уже для тех, кто топит за Ripple. Ripple объявили о партнерстве с французскими и шведскими платежными провайдерами Lemonway и Xbacht для своей системы ODL. Ребята, если вы топите за Ripple, то я с вами Ripple to the Moon. А сейчас внимание будет магия рук. Быстрый переход от Ripple к NFT. Как это возможно? А очень просто, у них есть одно связующее звено. И оно называется SEC. SEC расследует продажу NFT Borat Ape на предмет нарушения федеральных законов. Да, самая знаменитая коллекция теперь находится под наблюдением SEC. Как лидеры в этой области, Юга стремится в полной мере сотрудничать с любыми запросами на этом пути. Так заявляет Юга Лэпс агентству Bloomberg, и это значит, что они будут как бы сотрудничать с СЭК. А вот СЭК изучает в свою очередь, можно ли рассматривать определенные активы от разработчиков NFT-коллекции как ценные бумаги. А также они рассматривают продажу APE токенов. Да. Ждем апдейтов. И долгожданный NFT-апдейт. На OpenSea выпущена NFT-коллекция лауреата премии Оскар Энтони Хопкинса под названием «Вечность». Я вам про нее рассказывал где-то, наверное, месяц назад. Она только готовилась к выходу, и вот теперь она вышла. Коллекция представляет интерпретацию архетипов персонажей, которые были сыграны сэром Энтони Хопкинсом. Также эти NFT-шки имеют реальную пользу. Например, возможность встречи с самой звездой в Zoom или возможность получить художественную книгу «Dreamscape» с автографом. Господи, ребятки, эта новость сейчас во всем интернете стала уже таким своеобразным мейнстримом, На заключается она в простой вещи. Есть такой блогер Логан Пол, который и на камеру хорошо играет, классные видео снимает, судя по всему, и еще и руками хорошо машет, потому что он там спортсмен, борец и на дуде игрец, я не знаю. И на районе, наверное, еще человек не последний. Но суть новости в том, что он купил себе NFTшку из коллекции Азуки Бэмблби и купил на нее за 623 тысячи долларов. Она обвалилась в цене и теперь стоит не 500 тысяч, не 100 тысяч, не 10 тысяч, а просто 10 долларов. Вот. И весь интернет такой... Уу, Стоункс! Ну да, Стоункс. Но вообще как бы у чувака как бы куры денег не клюют. Ну да, купил он, поугарал, и nft обвалилась. С другой стороны, вот такой вот хайп, скорее всего, может увеличить количество предложений по этому токену, и он хотя бы продаст ее, может быть, не за 10 тысяч долларов, а за, там, может быть, 100 тысяч. Хайп? Вполне возможно. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся с вами уже завтра в 9.00. Не проспите, пока.